0: Философская школа «Новая Акрополь» представляет. Лекция «Семья Рерихов. Служение России. Служение человечеству». Читает Вадим Карелин.
1: Говорить. Знаете, бывают занятия, которые проводишь, потому что что-то интересное, бывает что-то очень познавательное, о чем хочется говорить. Есть такие особые, но ну, во всяком случае для меня темы, о которых хочется говорить просто из чувства благодарности. И вот все, что касается семьи Релихов, для меня именно такой случай. Это люди, которым лично я очень благодарен, хотя по понятным причинам никак не мог с ними быть знаком. Они жили гораздо раньше меня. Кто это такие? Да, почему о них вообще стоит говорить? Ну, это наши соотечественники, которые большую, ну да, большую часть своей жизни прожили за границей. Это удивительные люди. Видите, лекция посвящена семье, да, это, да, есть Николай Константинович, права семьи Елена Ивановна, его супруга, и два сына Юрия Святослава Верыхи. В общем-то, каждый из них в чем то выдающийся человек. Николай Константинович, ну, вы, скорее всего, его знаете как художник, да? Картина Рериха, замечательные цвета, необычные пейзажи, символическая живопись. Ну, я отношусь к числу тех, кто... Не, Не, может... только. А? Не только, как художник. Вот. Интересно, а кого еще? Ну они довольно интересны в плане духовного развития, как эзотерики и вот уверенного Анны Агни Йога же. Да, да, Я сейчас говорю просто о Николае. <смех> да? Его самого знают больше, как художника, хотя, хотя при этом он является и видным общественным деятелем. Более того, свою общественную деятельность он считал не менее важной, чем художественную. Он является как мне кажется, высокодуховным человеком и таким связующим звеном, что ли, в мировой культуре. Об этом еще поговорим. В общем, необычный человек. Елена Ивановна, его супруга, известна, конечно же, как человек, записавший огни йогу. Одно из самых необычных, ну, пожалуй, такое единственное крупное учение, которое было дано в 20 веке вызывающее много полемики, но, безусловно, интересная и ну, важное, как такое событие, произошедшее. Вместе с Николаем Константиновичем они были учениками загадочных мудрецов махатом с Востока, которым преданно служили всю свою жизнь, и благодаря наставничеству которых, соответственно, рождались произведения Елены Ивановны, ну или, как она сама говорила, всегда настаивала не ее произведения, а... Записанные ею. И благодаря которым мы рождались и которыми были вдохновлены очень многие картины Николая Релиха, особенно в позднем периоде, когда его живопись становилась все более и более символической. Святослав Релих пошел слепом в пути отца, стал художником, был женат на Делике Ране, на такой известной индейке. И прожил остаток жизни в Индии. Юрий Рейх – очень известный востоковед, человек, говоривший практически на всех восточных языках, очень хорошо понимавший культуру и символизм Востока и сделавший немало очень полезных переводов разных трёбных нагадочных книг на европейский язык. Вот в одной семье соединились такие выдающиеся люди, поэтому Само собой говорят рерихи, то есть это некое такое явление. Но не все относятся к ним однозначно. Вообще, как вы, наверное, заметили, ко всему великому в жизни люди относятся, как правило, очень полярно. Тех же рерихов некоторые склонны считать людьми, превзошедшими человеческий этап эволюции, некими мудрецами гораздо более высокого уровня, посланными людям для того, чтобы наставлять вести по пути. И в этом смысле как-то даже обожествляют и склонны поклоняться Рерихам, есть элемент фанатизма в этом. Есть другая крайность э, тех же самых Рерихов, считают шарлатанами и обманщиками, которые работали на спецслужбы, причем одновременно американские, английские российские, и российские, ну, ну то есть основания у всех, и выдавали себя за просвещенных посвященных людей для того, чтобы проникать разные тайные места мира, с разведывательными, сегодня бы там даже сказали, диверсионными целями. Я думаю, что нет ничего удивительного, очень часто люди меряют других людей по каким-то своим шаблонам и канонам, поэтому и возникают такие зачастую противоречивые, странные мысли. Мы же с вами постараемся познакомиться с историей этой семьи, прежде всего Николая Константиновича и Еленой Ивановны. Постараемся заглянуть что ли вот, за кулисы их жизни не любопытство только ради, а мне кажется, знаете, размышляли вы когда-то или нет об этом, но вот не часто рядом с нами живут великие люди. Не знаю, не каждый может быть век, не каждое десятилетие может похвастаться тем, что вот рядом с тобой, -то в твоей стране существуют люди такого масштаба. И иногда любопытно о них узнавать не только вот просто, чтобы увидеть какие-то подробности. Иногда чему-то можно получиться. иногда можно посмотреть, как некоторые жизненные ситуации, в которые мы с вами попадаем, как они их решали, как те вопросы, которые, я думаю, что и мы с вами, и другие люди все равно так или иначе себе задают, как они на эти вопросы отвечали, как это все у них происходило, потому что те, кого мы сегодня называем великими, ведь они же когда-то были нормальными, да? они же когда-то были такими же, как и мы, мало кого известными обычными, если так можно сказать вообще о человеке, обычными людьми. Поэтому будем говорить о биографии, будем говорить о их работах, будем пытаться вместе с ними размышлять и думать, как выйти из той или иной ситуации. Немножко познакомимся с их произведениями. А в общем, по порядку. Ну, надо, наверное, начать с того, что было время, когда Николай Иролих и Елена Ивановна не были женаты. Но вообще удивительно, что они поженились. Ну, их все представляют вместе, это так как-то вот такая семья, которая не вода. Очень сложно представить, что действительно в то далекое время в Санкт-Петербурге, когда родился Николай Регих, это был 1874 год. Так вот он родился в семье, как это правильно нас учили в школе, разночинца. То есть не аристократа. В то время это было важно. Был, был так это что значит? Это значит, что ему надо было работать. По-разному была устроена жизнь общества, дворяне, имея состояние, которое позволяло жить. и Именно поэтому зачастую могли получить лучшее образование, им были доступны ну, относительно большие возможности. Были христиане и были разночинцы те люди, которые были свободными, но на жизнь должны были зарабатывать своим трудом. Я надеюсь, что у нас сегодня все разночинцы в этом смысле. Поэтому мы можем очень хорошо понять семью Ревиха. Его отец был юристом. Сам же Николай с детства тяготел к истории. Это было очень забавно. У них было имение под Петербургом в Изваре. Оно сейчас существует, туда можно приехать. С ним связаны разные забавные вещи. Так вот, когда они приезжали в Извару, ну что под Петербургом можно найти интересно. Лес. Лес, туманы. Подожди. Николай уходил на раскопки. Вот что он там копал, этому Богу известно. Он находил места, действительно проводились археологические раскопки и вытянул к старине. Причем, знаете, это любопытно, иногда в детстве по увлечениям человека можно узнать какие-то черты характера. Не то чтобы он любил что-то старое. А ему было очень интересно понять, как оно все было раньше устроено. Вот, как раньше, раньше жили люди, о чем они думали, что их вдохновляло, вот на какие мысли может привести тот или иной ископанный только что предмет. И поэтому его всегда тянуло к старине. Он дался в своем сознании восстановить образ мысли, мировоззрение людей, представить, вот как оно было. Я не знаю, кого-то может быть тоже это волнует, иногда какой-то... Предмет, уведенный в музее, он так вот возрождает картины. Ты представляешь, начинаешь как-то вот втягиваться в эту картину, как оно было там. Люди такие же, а условия немножко другие. В общем, его это очень увлекала история. Был очень интересный момент один в Изваре, напомню, под Петербургом, на стене висела вот такая картина. Не эта картина, это картина самого Николая Релиха. Висела похожая картина, где была изображена гора Канченджанга. Джанга. Это гора в Гималаях, гора Пяти Сокровищ, очень высокая. Казалось бы, с какого перепуга она оказалась под Петербургом. Вот сам Николай Ильях этому случаю потом придавал очень большое значение. Говорит, что судьба иногда как-то неожиданно сводит. Одни концы с другими вы же знаете, что. Очень многое в судьбе релихов впоследствии связалось с Индией. Ну, собственно, они вторую половину жизни там прожили. А с мистической точки зрения Конченджанга в Индии, в Тибете считается границей, за которой находится Шампала, легендарная страна, где живут учителя. И с детства релих видел эту картину, и она почему-то привлекала его внимание. Хотя гора в Петербурге нету, откуда могла взяться картина, до сих пор никому не понятно, но это исторический факт, действительно такое произошло. Помимо истории, Николая очень сильно влекала живопись. Любила рисовать просто. Вот время было любопытное. Он смог поступить в мастерскую, как и Ивановичу Куинджа. Делал это, то есть ходил на занятия Куинже, помимо волеотца. Ну, не знаю, знакомые вам картины или нет, все-таки родители имеют свои взгляды на то, какими должны быть их дети. И не, не по злобе, а ради лучшего будущего для детей родители как-то готовят судьбу своих детей. И понимая, что надо будет как-то зарабатывать себе на жизнь, отец Николая уже подготовил для него и место, и возможность обучения. Некую карьеру и у как юриста, тем более, что все способности у Николая для этого были. В какой-то момент возникла проблема, надо поступать, как мы сказали сейчас, в институт. Николай хочет идти в Академию художеств, папа говорит, нет, юридический институт. Что mm -hmm. нет? Вот выбор.
0: Все как всегда.
1: Бежать из этого города. Да? А он уже в Петербурге, уже бежать некуда. Мы вот, а можем убежать в Петер, а ему-то уже некуда.
0: Ему ну, надо было посмотреть фильм «Трасса шестьдесят». Сбил бы его с этот фильм. У него совсем
1: другая логика. Он, наверное, поступил на юридический или завалил… Не завалил. человек, ну, нет. Все-таки, мне кажется, некая такая цельность, что ли, воспитание Николая релиха. Ну, в общем, он не смог пойти против более отца, и он считал это неудобным. Он пошел, вступил юридически, юридический, но не бросил живопись. Вот это то, что меня страшно поражает. Потом к нему уже, как к выдающемуся живописцу, приходили молодые люди за советом и спрашивали, ну, вот что мне делать в такой же ситуации, вот что мне делать? Вот мне родители говорят, вот это... А я хочу вот этим заниматься. Ну, занимайтесь тем другим. Ну, нет у меня на это времени. Это я сейчас цитирую из одной из его статей, Он много написал. И Николай спрашивал, Константинович тогда уже. Скажите, а чем занят ваш день с 6 до 8 утра, когда вам нужно идти на службу? ничем. Какие проблемы? Пожалуйста, занимайтесь любимым делом. Собственно, он так и поступал сам. Он перед тем, как идти в юридическую академию, рано утром вставал и писал. Ну, и урывками бывало Куинджи. Причем Куинджи он уважал, невероятно уважал не только как талантливого живописца, художника, а в какой-то момент он написал у себя в дневнике, что стал Ахип Иванович учителем не только живописи, но и жизни. Потому что Куинджи пробудил в нем чувство прекрасного. Релих об этом будет говорить очень много потом. Некую э, не просто любовь, а какое-то благоговение перед красотой. Для Рэриха это стало очень важно. По-своему ее понимал, может быть иначе видел, но вот это вот чувство, что все, что ты делаешь, должно быть красиво, прекрасно, это он вынес из занятий с Куинджи и потом тоже сам его много-много раз благодарил. Дипломной работой Рериха стала работа, которая соединила его любовь к истории и к искусству. Называется она «Конец». Рерих был очень счастлив. Ему удалось приехать к его Николаевичу Толстому и показать ему эту картину. Представляете, времена были, да? Можно было вот так взять и приехать к Толстому. Толстой посмотрел, поговорил с молодым живописцем и, как скромно пишет Рерих, похвалил. Что сказал, не знаю, но похвалил. О чем картина о, ну, о периоде междуусобец в истории нашей страны, Релих страшно, страшно увлекался историей, очень хорошо ее знал, очень много знал нюансов и очень переживал за судьбу России, потому что она вечно была какой-то неустроенной. Это момент, когда как раз возникает такая междуусобица, и некий человек решит ее уладить. Чтобы не произошло кровопролитие, чтобы люди не поубивали друг друга, чтобы найти общий язык, гонец на каком-то маленьком суденышке плывет. Такая идея этой картины. Это первая его такая вот сознательная большая работа. Что же происходило в это время? Да, ну, собственно, проходит. В году родился, на 26 лет, 1900 год. Зрелый мужчина уже кем да, 26 лет уже серьезный человек, зарабатывает себе на жизнь и юридической практикой, и искусством. Ну, то есть, можно сказать, пора жениться.
0: Замидный жених. Да?
1: Но не дворянин. То есть, должен сам себе зарабатывать на жизнь. Как бы вторая сторона, да, что происходит с Еленой Ивановной. А вы Еленой же знаете наверняка, да, вот, кто читал ее ну, круто. Но вот в тот момент все было не так. В тот момент Елена Шапошникова была просто красивой девушкой. Она как раз дворянка. То ли внучка, то ли правнучка Кутузова, я все время забываю. Ну, в общем, что называется, из известной семьи, достаточно состоятельной. Как жили дворянские девушки в конце 19 века. Баллы, салоны, приемы, журналы, не глянцевая, куда никуда писали. То есть такая светская жизнь, простите меня, скажу, такая достаточно бессмысленная. Да? А что еще? Но девушка хорошо образованная, она была прекрасной пианисткой. У нее с детства была, был какой-то дар к Она не хотела быть пианисткой, но она просто хорошо играла и очень любила музыку, ну, собственно, музыка, поэзия, литература, салонная жизнь. Я думаю, так бы они не пересеклись никогда с Николаем Релихом. Всему виной стал случай, когда она какой-то более судьбы, с кем-то из знакомых приехала в Извару, там они познакомились. Практически сразу полюбили друг друга, все было решено, несмотря на разные социального положения, родители ничего не смогли сделать, они поженились.
0: И несмотря на то, что Елена Ивановну
1: никогда в молодости не увлекали ни философия, ни истории, ни, дай бог, оккультизм какой-то, да, она была человеком очень тонко организованной натуры. И, ну, наверное, поэтому любовь к музыке, ее биограф Беликов собрал всю возможную информацию о ее молодости и раскопал там такой интересный случай, я просто прочитаю из, из... из этой биографии, это ее воспоминания. Однажды мне предстоял публичный экзамен, я должна была исполнить несколько музыкальных произведений, в том числе «Прелюдию и фугу Баха». Но семейные обстоятельства так сложились, что я не смогла разучить самое трудное – именно фугу Баха. Оставался всего один день до экзамена. Знакомая ситуация.
0: <смех>
1: в отчаянии я села за рояль, зная отлично, что в один день разучить и выучить наизусть Баха немыслимо. Но все же решила, сделать все, что в моих силах. Проиграв раз по нотам, я попробовала, насколько я могу запомнить. и тут. Свершилось чудо, вся фуга встала передо мною, и мои пальцы как бы сами захотели по клавишам, и от начала до конца, без единой ошибки и с необычайным воодушевлением я проиграла и прелюдию, и фугу, но помимо необычайности такого мгновенного заучивания, когда я исполняла эту фугу на экзамене перед целым конклавом профессоров, я снова исполнилась особого вдохновения и удостоилась восторженного приветствия со стороны профессоров. Меня очень трогают взаимоотношения Николая и Елены Рихов, и история их судьбы, история их семьи, и история их любви. Знаете, так интересно в паре люди крайне редко бывают одинаковыми, да, и собственно, наверное, поэтому и образуются пары, что люди дополняют друг друга, как с бытовой точки зрения, так и с духовной точки зрения. И в этом смысле очень интересно проследить во времени, как развивались их взаимоотношения не только как мужа и жены, но и как друг друзей, соратников, людей, увлеченных одним и тем же путем. Елена Ивановна, как я уже говорил, ну, никак не была странной философия. и увлечение Николая книгами, истории, каким-то символизмом русской культуры, а он страшный символизм, очень любил. Но она на это смотрела, ну как вот смотрят жены на овлечение мужчин. Ну, И как-то совершенно не откликалась на подобные вещи до некоторого периода. Николай все время старался как-то дать ей возможность почувствовать, Распознать, полюбить вот эту красоту поиска смысла во всем, к чему ты прикасаешься. И это было непросто. Ну, наверное, сказывалось все-таки определенный вариант Но, очевидно, в людях заложены какие-то очень глубокие вещи, потому что с определенного момента усилия Николая Леха, усилия и большая любовь, увенчались успехом. И то, что произошло с Еленой Ивановной, это было, было какое-то фантастическое преображение, у ней вдруг расцвели такие способности и такая глубина понимания мироздания, что вторую, можно сказать, так, если так можно говорить, вторую половину совместной жизни, она для Николая Рейха была тем, кто помогал, поднимал и вел его за собой. Вот так вот они друг другу оказались одновременно и учителями, и учениками, и супругами. И Это удивительная красота в их семейной жизни. Несколько слов самого Николая и Елены Тоже из разных мест. Просто послушайте. Без тебя не сдвинуть этих преград, висящих надо мною. «А помнишь ли в сказке требовалась молитва чистой девушки, чтобы спасти кого-то откуда-то? Чистая женщина невидимой рукой ведет мужчину далеко». Эти слова стали, по сути, сюжетом для серии картин, которые написал Рейх. Они все называются одним словом – «ведущая». Если вы видели, посмотрите, на всех картинах, в горах, девушка ведет юношу, помогает ему преодолевать трудности. Как я горжусь, что ты подала мне руку именно на этом слове бороться. Я верю, что ты явилась, чтобы дать мне новые силы и помочь в жизненной битве. Вот родилась семья, да, 1900 год. У них родились два сына в начале, в первые годы двадцатого века, а если вы помните второй, третий, четвертый. 1902, 1904 года, они были для российской истории не очень простые. Россия России назревала революция. Сначала революция пятого года, потом прошло немножко времени, и созрели условия для революции семнадцатого года. А именно в это время с Рерихами, с их семьей, со всей семьей, со всеми четырьмя, произошли очень важные события. Начались они с того, что сам Николай Рерих очень много работавших в то время оживлений в Петербурге, а в Петербурге и по сей день очень сырой климат, стал испытывать легочные недомогания. Проще говоря, заболел. Лечили в то время, не так, как сегодня, врач прописал релиху дышать финским воздухом. Ну так, лечили, сменить климат. А почему вы Почему нет? Легочные заболевание. И вся семья в 1916 году переезжает в Финляндию, продолжает работать там, два молодых маленьких еще ребенка, подростка, и родители, имея некоторые средства к существованию, они переезжают в Финляндию, и все революционные события встречают вне России. Надо сказать, что то, что произошло тогда в стране, оно и сейчас, в общем-то, понимается очень по-разному. Мы с вами испытали два крема. Да, во время Советского Союза. Это была великая социалистическая революция, сейчас это вооруженное восстание. Что это было на самом деле сложно понять. но это были очень серьезные потрясения. Страна вчера была одной, а сегодня стала совершенно другой. И как к этому относиться? Вот представьте себе, вы выехали. Полечиться. И узнаете, что власть в руки взяли совсем другие люди. Цели, которые они преследуют, ну, иногда сомнительные. Нужно было выработать какое-то отношение. Надо сказать, что Николай Рейх был настолько известным в то время человеком, новое советское правительство очень быстро предложило ему пост попробую сформулировать, Значит, это был Народный комиссариат по делам культуры и искусства, Наркома культуры и искусства. Николай Олег отказался. Они очень много говорили об этом. Причина этого отказа, она, она как бы не на поверхности. Это не какое-то конкретное отношение к случившимся событиям. Это не личные амбиции, какие-то намерения. Дело в том, что, приехав в Финляндию, неожиданно для себя, Николай и Елена Релих столкнулись с некоторой необычной реальностью. Но эта реальность никак не была связана, новая реальность никак не была связана с самой Финляндией. Началось все немножко раньше, как пишет биограф, примерно между 1907. И в 1909 годом Елена Ивановна имела видение, отрязшее все ее существо. Вечером она осталась одна, Николай Константинович был на каком-то совещании, и рано легла спать. Проснулась внезапно от очень яркого света и увидела в своей спальне озаренную ярким сиянием фигуру человека с необыкновенно красивым лицом. Все было насыщено такими сильными вибрациями, что первой мыслью Елены Ивановны была мысль о смерти. Она подумала о маленьких детях, которые спали рядом в комнате, о том, что перед смертью не успела дать нужных распоряжений. Однако вскоре мысль о смерти отступила, заменилась необычным, ни с чем не ощущением присутствия высшей силы. Так состоялось посещение учителем Елены Ивановны которая несомненно многое для нее открыла. Ну согласитесь, совсем другая реальность по отношению к жизни простого художника, хоть и известного, все-таки достаточно скромного. Как к этому относиться, было очень непонятно. Но в Финляндии предоставленные, наверное, по многом сами себе, и они начинают увлекаться некоторыми индийскими книгами. В частности, они читают Рамакришну и Виви если вы слышали об этих именах. Кто не слышал, Рамакришна – это индийский святой, известный тем, что он испытал на личном опыте проживание нескольких сразу Религий. То есть он был последователем нескольких религий, искренне, до конца. И на своем опыте подтвердил мистическими своими переживаниями, что встреча с Богом в каждой религии приводит к встрече с одним и тем же существом. То есть в конце пути тебя ждет один и тот же опыт. Это удивительные вещи. Беликанада был его учеником, одновременно популяризатором философии на Западе, собственно, в Индии, на Западе узнали благодаря канаде. Но наибольшее потрясение на Елену Ивановну произвело маленькое произведение Елены Петровны Блавацкой ⁇ Голос Безмогим ⁇ В Индии они прочитали это произведение и заболели, в хорошем смысле, мечтой открыть для себя ту реальность, которой пишет в «Голосе безмолвия» Главацкая. В ученическом пути, на этапах внутренней трансформации, о встрече с учителем, что-то удивительно знакомое, мало формулируемое, но очень близкое для сердца они открывают в этой книге, и и Николай Иванович, и Елена Ивановна живут одной мечтой поручить все и уехать выйти. С вами такой был когда -нибудь? Пока нет. Ну согласитесь, достаточно серьезным должен быть повод, чтобы воспитанные, благородные родители, да, так-то еще можно, а тут у тебя еще дети, решились на то, чтобы оставить привычный уклад и уехать в совершенно другую культуру. Сейчас-то в Индию уехать, ну, сейчас проще, но все равно подвиг. А в то время самолеты не летали, отелей не было, я уж не говорю про интернет. Но какой-то удивительный внутренний зов оказывается настолько сильным, что Они бросают все. И покупают билеты на пароход. Для того, чтобы из Финляндии приехать в Индию, я все таки вас подбиваю, потому что тогда это было сложнее. Нужно было приехать в Великобританию, Лондон, оттуда ходили, ну не оттуда, наверное, портового города, там можно было купить билеты на пароход в Индию, потому что только из Англии можно было нормально добраться, безопасно, и стоило это очень приличный денег. Они приезжают в Великобританию, продают все, что могут продать, решаются на смену места жительства, приезжают в Лондон, покупают билеты на пароход. Происходит еще одна необычная встреча. Недалеко от Гайппарка Елена Ивановна встречает того человека, которого видела в своем видении. Когда она его видела в видении, она думала, что... Ну как понять, реально это или нереально? Очень сложно об этом говорить. Но представьте себе, что в Лондоне... В делегации, из Индии, она замечает высокого, красивого, благородного мужчину и узнает в нем того человека, которого видела больше десяти лет назад непонятно каким образом. Так происходит первая встреча, физическая, наверное, первая встреча Елены Ивановны с ее учителем тем самым таинственным учителем с Востока, который, являясь нормальным человеком и имея свои задачи в числе в составе индийской делегации в то время был в Лондоне, так судьба их свела в одно время, не знаю уж вам судить, случайно или нет, они встречаются, и он рассказывает ей о возможных вариантах ее жизненного пути. В этот момент очень сложно бывает что-то рассказывать, потому что вещи настолько, как мне кажется, тонкие и мотивные, наверное, для описываемых персонажей. Мне очень сложно как-то давать им оценку. С одной стороны, всегда подмывает любопытство узнать, но ну, интересно же, да, вот, что он ей там рассказал такого. С другой стороны, очень хорошо понимаешь, что, наверное, даже если много чего рассказал, вряд ли, ты много из этого поймешь, да и нужна ли. Так или иначе, Лена Ивановна, как она потом напишет, испытывает удивительное ощущение, когда ты видишь человека первый раз, а кажется, как будто знаешь его всю жизнь. А он подтвердил ей, что он приходил как-то в он знал об
0: этом? Вот нет ответа,
1: нет такое да? И был ли у него паспорт, и был ли документ о посещении. Я, честно говоря, тоже не знаю. Я подозреваю, что эти вещи не Но он ответил ей на ее горячее желание как-то участвовать в его жизни, помогать, работать вместе, на просьбу как-то наставить ее. Ответил очень необычным образом. Он сказал, что очень рассчитывает, он и его коллеги очень рассчитывают на их с Николаем помощь, но не сейчас. Потому что сейчас они нужны в другом месте. И если они действительно хотят следовать тому пути, которым они говорят, если они действительно хотят работать в сотрудничестве с этими учителями, то есть для них другая просьба. Он предложил им не ехать в Лондон, а поехать в Америку. Потому что сейчас они нужны в Америке. И что бы вы сделали? — Раз уже
0: поехали в Индию в Минту. — Я бы вам прочителей говорила. — Как в Горбун? — Конечно, Америка. Америку. Конечно, в Америку виз не было, да, чего ж не съездить там? <свист> Это <свист> уже <свист> второй вопрос. Не
1: <свист> <свист> а, Да, вы знаете, э, очень интересно рассказывать историю, когда что-то уже произошло. Ну, мы знаем, что они приехали в Америку, но представьте, ну, что надо сдать билет, ну, наверное, потерять деньги. Я уже не говорю отказаться от мечты. Только все нарисовалось, вот только ты спланировал. Все хорошо тебе говорят, нет. Не бы сказали не отказаться, а подождать. Так легко подождать.
0: Изменить материк.
1: А и вот приедешь ты в Америку. Что ты там будешь делать? Вы
0: же там что он ждем? Вообще для
1: Кусочек из биографии. Реальная встреча Елены Ивановны с учителем произошла позже, в 1920 году, в Лондоне куда Николай Константинович приехал со своей выставкой. Она увидела его, у ворога и парка, на нем была форма офицера индийской армии. Он был высок, его удлиненные форма глаза излучали спокойную силу и как бы притягивали к себе. Елене Ивановне напоминали глаза подвижников и святых. Ей показалось, что она где-то уже видела этого человека, она заметила шаг и остановилась. Офицер шагнул ей навстречу, и только тогда она заметила его спутника. Оба учителя приветствовали Елену Ивановну. Беседа состоялась тут же у ворот парка. Ей показалось, что улица опустела, и шумная толпа у ворот парка рассеялась. Именно тогда Елена Ивановна получила ряд ответов в связи с предстоящей поездкой в, в Индию. Прогнозы учителя были точны и в какой-то мере походили на предсказания или пророчества. Все они сбились. В тот же вечер Николай Константинович в своем дневнике записывает всего одну фразу. И вообще жизнь превращается в сказку. Наверное, несколько слов надо сказать все-таки, с кем они
0: встретились.
1: Угу. Я не буду называть имены и паспортные данные, потому что они секретны, потому что не такое значение имеют. Рейхом не знаю всего каких заслуг, посчастливилось работать в сотрудничестве с легендарными махармами. Есть очень красивая легенда, которую многие склонны считать историей, о том, что на протяжении тысячелетий знания и мудрости на Земле никуда не исчезали, а всегда находились под охраной загадочных восточных мудрецов, не афиширующих свою деятельность, защищающих и направляющих человечество старающихся оберегать его от ненужных опасностей опрометчивых шагов и одновременно по мере готовности людей к этому открывать новые грани знаний и мудрости ради идущей эволюции но не открывать это не делать слишком быстро и наоборот предостерегать от слишком поспешных открытий для того чтобы люди не повредили сами себе и не погубили потому что сами знаете как много Открытие используется прежде всего для разрушения, а уже потом для созидания. Так вот, э -э, учителя из этого таинственного братства не только скрываются в Гималаях, где, очевидно, у них есть какие-то особые места, они живут и работают в разных частях света, выполняя свою основную задачу, основную миссию — помогать людям, помогать эволюции. И они испытывают большую потребность в том, чтобы взаимодействовать с теми людьми, кто готов понимать эту грань реальность. В разное время таких людей оказывалось больше или меньше, когда их помощь, их предложения принимались, удавалось реализовывать многие хорошие вещи, но не всегда было так. В числе многих заслуг, которые были у Рейхов, еще одна очень необычная, они были посредниками между учителями, и многими другими выдающимися людьми. Например, президентом США Рузвельта. Елена Ивановна была доверена лицом президента в переписке Рузвельта с учителями. Не смотрите на меня Не, Тогда, в тот момент, еще нет. Это позже у вас появилось. Собственно, президент США в то время, на некоторое время, это Продолжалось всего несколько лет, потому что оказалось, что люди, передававшие письма Елены Ивановны Розвельту, были не совсем чистоплотными ну и, в общем, пытались извлечь собственную выгоду из того, о чем писалось. А в давали очень конкретные советы по развитию экономики США в то время, фактически направляли Рузвельта. Что любопытно, это не легенда, это не сказка. Эти письма Елены Ивановны, ответы Розвельта, они они существуют, они есть литература, я вам прочитаю кусочек из одного такого письма, как Елена Ивановна в одном из первых писем объясняет ему, собственно, чьей представительницей она является.
0: Твердыня великого знания существует
1: с незапамятных времен и стоит на бессменном дозоре эволюции человечества, наблюдая и вправляя в спасительное русло течения мировых событий. Все великие учителя связаны с этой обители, все они члены. Многообразная деятельность этой твердыни знания и света. История всех времен, всех народов хранит свидетельство этой помощи, сокрытой от гласности и обычно приходящей в поворотные пункты истории стран. Принятие или уклонение от нее непременно сопровождалось соответственным расцветом или падением страны. Помощь это в виде предупреждений или советов и целых учений проявлялась под самыми неожиданными и разнообразными аспектами. По истории красной нитью проходят эти предупреждения. За малыми исключениями, все подобные предупреждения оставались без внимания. Так можно вспомнить, как шведский король Карл XII получил сильное предупреждение не начинать рокового похода против России, положившего конец развитию его государства. Со времен опубликования дневника графини Дадема, придворные дамы, состоявшей при злосчастной Марии Антуанетте. Стал широко известен факт предупреждения королевы путем писем и личного свидания через посредство той же графини, о грозящей стране опасности. И неизменно все эти предупреждения шли из одного источника, от графа Сан-Жармена, члена гималайской общины. С именем Сан-Жармена, загадочная историческая личность, связана очень много в истории нашей страны. Очень опытно о нем отдельно узнать. Но все спасительные предупреждения и советы его принимались за оскорбление и обман. Он подвергался преследованиям, и не раз ему грозило Бастилия. Трагические последствия этих отрицаний всем хорошо известны. Можно вспомнить и Наполеона, так любившего в первые годы своей славы говорить о своей ведущей звезде. Но который, тем не менее, отуманенный успехами и обуянной гордостью, не принял всего совета и пошел против главного условия – Массажир воспитывал Наполеона и ставил это условие. Он не должен был нападать на Россию. Разгром его армии и печальный конец его также известны. Также мы знаем, что при президенте Вашингтоне стоял таинственный профессор, советами которого он пользовался. Отсюда его успех. При объявлении свободы Америки, при отделении ее от Англии, это исторический факт. Засвидетельствовал факт, как во время этого исторического собрания в момент колебаний и нерешительности среди присутствовавших Появился высокий незнакомец, который произнес зажигательную речь, закончив возгласом. Америка, да будет свободно. Энтузиазм собрания был поднят, и свобода Америки подписана. Когда же присутствующие пожелали приветствовать, помогшего принять великое решение, то незнакомца нельзя было найти он сейчас. Этот факт написан в американских газетах. Кабинет, в котором происходило подписание, имел один вход, он хранялся. Действительно. Мы знаем о декларации независимости, что она была подписана, но редко задумываемся, как. Решение было очень непростое, очень непростое для страны. То есть нужно было начать новую жизнь, в новой стране без рабства. Ну, то есть взять и переключить с одного на другое – это очень сложно. И вот отцы, основатели США, собравшиеся там, они не были одного мнения. Очень сильно колебались и, может быть, еще и колебались какое-то время. И вот среди них появился человек, который вдохновил на этот исторический шаг. Декларация была подписана, однако незнакомцы не смогли найти. Если вам будет любопытно, подобных историй достаточно много в истории человечества, но речь сегодня не только о них. Итак, мы остановились с вами в тот момент, когда жерехи отплывают в США. Наверное, не надо так подробно все рассказывать, да, я вас сейчас утомлю, можно бесконечно говорить. Какова была их основная задача и основная деятельность в Америке? Какие картинки пропустил, потом полистаем. Давайте посмотрим, чтобы дойти до нужных. Я вам говорил про картину ведущую, помните? Вот одна, из и это уже гималайский цикл, посвященный учителям. А, вот, 20-е годы, 20-го столетия. Что происходит в Штатах в это время?
0: Депрессия.
1: Еще не депрессия. Депрессия скоро будет, а вообще в этот момент невероятный экономический То есть тут Это чудо, когда промышленность начинает развиваться опережающими темпами, то есть конвейеры, машины, производство, это становится таким идеалом для американцев. Все можно сделать, можно всего достичь, можно все заработать, можно всего добиться, вообще все возможно. Очень привлекательная идея, и одновременно очень опасная. Добиться в чем? В каком всем, в какой сфере? Мы с вами знаем, что человек, он э, такое необычное существо, мы очень много делаем, и у нас есть еще внутренний мир, да? И наши внутренние переживания, осмысление жизни, э, цели, которые мы ставим, то, ради чего мы живем, находятся в очень тесной связи с тем, чем мы занимаемся. Одно связано с другим. И человеку не разорвать эту связь, как правило, в нормальной жизни твой внутренний мир, твои действия они одно тянет другое, они связаны. И в этом смысле плохи крайности, очень плохо уходить только в материальную жизнь, забывая полностью о смысле, и, наверное, плохо и неправильно уходить только в духовную жизнь, медитация, размышления, уединение в отрыве от какой-то длительности. Истина где как всегда, посередине, в сочетании, Нет. не поставить в сейчас, сейчас, готовка к описанию маленькой проблемы, которая в начале 20-х годов была в Штатах. Чрезвычайное увлечение промышленностью, материализмом и возможностями достижения, то есть приобретения разных благ, очень сильно ассортировали большинство людей именно на подобный путь развития ну, давайте я его так очень скупо назову меркантильным
0: материальным Да. Угу. то есть ты можешь все
1: американская идея в тот момент была сформулирована как ты можешь заработать все разница не очень большая но существенная потому что Человек не должен быть придатком машины. Да, не человек для машины, а все-таки машина для человека. Человек это что-то большее. Мы от машины отличаемся. И определенная проблема без духовности, утраты смысла, идеалов, она стала для Штата в тот момент очень актуальной. Очень. Знаете, как любопытно народы и государства, особенно развивающиеся, молодые, очень часто похожи на детей, которые, увидев какую-то интересную игрушку, настолько влюбляются в нее, что забывают о каких-то важных вещах. Нужны родители, которые могут помогать, направлять, там, спрашивать, сделал ли ты уроки, помогал ли ты уроки, чтобы возвращать человека в вот такой вот нормальной жизни. То же самое, как для человека нужно и для государства. И когда есть такой крем в сторону материализма, кто-то должен помочь вернуться к гунистическим идеалам, к культуре, к смыслу, чтобы не породить цивилизацию роботов. И, собственно, вот эта задача, извините за такое долгое предисловие, часть этой задачи, или чистью в этой задаче, была Николай Николая Рейха. Ему было поручено создать ряд произведений специально для США которые бы, бы через искусство помогли вернуть вот это ощущение другого смысла в жизни. Любопытно, русский человек, ну Россия, собственно, не всегда могла похвастаться промышленностью, но что касается духовности, осмысления, самокопания, у нас с этим всегда все было хорошо. И Николая было чем поделиться, особенно зная историю нашей страны, имея таких наставников, как те самые легендарные Махатма. Он создает цикл произведений под названием, под общим названием Санкта. Я даже не знаю, как это перевести. Что-то святое. Видели эти картины? Никита. Это, по-моему, 6 или 7 картин С очень разными сюжетами Каждая из которых начинается со слов И мы что-то делаем И мы открываем врата И мы продолжаем улов И мы видим И мы не боимся Очень разные сюжеты из русской жизни Из русской деревенской, я бы сказал такой, Иногда монастырской жизни где, на первый взгляд, ничего специального не изображено. Где-то там сцена из «Жития Сергея Равленежского», где-то просто картина «Монастырь». Монах открывает ворота, и вдруг там виден целый мир. Ворота распахиваются навстречу мира. Где-то город, который укрыт с неба нерукотворным спасом. Где-то просто монах идет с коромыслом несет ведра. И несколько монахов там единица. То есть очень простые сцены, очень знакомые нам с вами жизнь. Зачем это делает Рейх? Каждая картина имеет свою предысторию, каждая картина имеет очень глубокий смысл и символизм. Собственно, в каждой картине изображен фрагмент той или иной деятельности человека, деятельности, исполненной смыслом. В каждом случае картина разворачивается в целый сюжет. Ну, не знаю, давайте, я не могу показать, но про какой нибудь из них расскажу. И мы открываем врата. Картина, на которой... Кстати, я здесь... Нет, здесь на которой монастырская стена, большие ворота, каменные такие каменная арка и деревянные ворота открываются. И за воротами новый мир. Образ внутреннего мира человека, который иногда бывает огорожен стенками. Хороший, защищенный, спокойный, надежный, привычный правильный, но не исчерпывающий. внутренний мир, который нужно открывать навстречу тому, что происходит вокруг, не бояться это делать. ну ладно, не буду вас загружать подробностями. эти картины потрясли Америку своей простотой и одновременно силой, необычными красками, да, Релих пишет в очень необычном стиле. Рылья путешествует по Штатам со своей выставкой, влюбляет в себя американцев и в конечном итоге становится настолько признанным в США художником, что, собственно, картинка у нас здесь, становится первым художником, которому при жизни строят музей. Такое редко бывает, спроситесь, что при жизни у художника появился музей его картин. Вот в Америке это здание до сих пор есть. У него очень тяжелая судьба, потому что оно принадлежало семье Релихов. Но когда они, опять же, по просьбе учителей, вынуждены были оставить Америку, то они оставили доверенность направлению этим зданием своему доверенному лицу. Лицо оказалось
0: то еще лицо. лицо,
1: и, в общем, путем разных махинаций это здание себе присвоило. И сейчас до сих пор в Москве находится в очень сложной ситуации, потому что его собственники э, не являются продолжателями дела Но это... И в Москве то же самое происходит. В ну, а Москве хорошо... вообще беда. В Москве не беда. Если будет любопытно, потом расскажу. Надо хорошо знать Эриков, чтобы понять, что происходит в Москве. Нормально все. В общем, релиха признают как выдающегося человека, выдающегося деятеля. Это позволяет ему стать вхожим в университетские и некоторые правительственные круги. И через некоторое время он становится настолько уважаемым человеком, что получает возможность выполнить Следующая, уже гораздо более сложную просьба учителей, которая связана с организацией центрально-азиатской экспедиции, то есть экспедиции, которая пройдет через труднодоступные места Центральной Азии, а именно Индию, Гималайю, Алтай, Монголию, Японию, Китай. Сегодня эти места назвать труднодоступными сложно, за исключением Гималаев. А, тогда официально эта экспедиция называется этнографической. То есть ее основная цель – выбирать этнографический материал. Кроме того, она имеет определенные геологические задачи и ботанические. То есть исследуются растения, собираются минералы, записываются языки, фотографируются описываются местные народы. Экспедиция организуется под американским флагом, получает поддержку ряда американских фондов, то есть находятся деньги на это. И Николай Левих, Елена Левих, эв не помню, выскочил, смотрите, кто из сыновей. Юрий точно, по-моему, Святослав не присоединился к экспедиции. Эв или частично, но это, в принципе, не так важно. Отправляются в Индию для того, чтобы готовить и начать эту экспедицию. Зачем? Ну, вообще, такого прямого, однозначного ответа на этот вопрос я не знаю. Прочитав, Рейх написал книгу об этой экспедиции, она называется «Алтай и Это его дневник, то есть все, что он писал в дневнике, он, ну, подредактировал, опубликовал. Так что вы можете прям по дням прочитать то, что там происходило, все это рассказывает. Там он пишет, что одной из задач экспедиции, например, было пройти путями сокровенных странств и бунтов. Ну, согласитесь, не самая очевидная задача. Вообще, в их жизни было очень много вещей, которые нам будет сложно объяснить. Например, когда они жили в гостинице перед отъездом в США, в их номер постучали, когда они открыли дверь, никого не было. А на пороге стоял сундук, большой деревянный ящик. Ящики они нашли ларец, очень древний, красивый ларец, обернутый еще такой тоже очень старинной тканью. В вот этом ларце находился небольшой, но очень необычный камень. Этот камень будет, не знаю, можно так по-русски сказать, красный проходить через всю жизнь дальнейшую их, потому что для них этот камень Имеет огромное значение, как определенная реликвия, святыня и одновременно магический калисман, описанный в очень многих легендах, которые мы считаем легендами. Про кольцо Соломона, про камень упавшийся в Ориона. Очень многие народы имеют легенду о таинственном камне, попавшем на землю и определявшем или направлявшем судьбы народов. Почему я им рассказываю? Потому что в другом месте Релихи пишут, что было очень важно по маршруту этой экспедиции пронести этот камень, для того, чтобы заложить основу каких-то будущих событий. И снова мы сталкиваемся с некой тайной, которую объяснить будет достаточно сложно. Если говорить о результатах этой экспедиции, то она собрала невероятно богатый материал. Поэтому можно считать ее просто этнографической экспедицией. Но при этом за время экспедиции она много раз попадала в такие сложные условия, что любые нормальные этнографы уже давно по все бросили. А они не бросали. И продолжали двигаться в том направлении, в котором считали нужным. Им не давали визы. Они замерзали. Ну, хотите историю. Угу.
0: Угу.
1: Что только 5000 метров, представляете? Ты угу. да.
0: угу. почти брос. Это
1: ревершенный брус, почти, да. Так вот, на одном из этапов экспедиции они вынуждены были остановиться на перевале на высоте 5000 метров и прожить там несколько месяцев. Угу. Зимой. Но не только то, что они ели, что они там вообще жили. У них погибли верблюды и лошади за это время. Многие люди очень сильно болели. На протяжении этих трех месяцев у Ильинована температура редко опускалась ниже 39
0: градусов. Ну, -то? Как -то очень много
1: загадок связано с этой экспедицией. Очевидно что для людей было очень важно закончить ее. Но, по правде сказать, мы до конца не знаем целей да, и задачи да, этой экспедиции. Давайте я немножко я расскажу. Если вы любите картины, то на многих вы найдете эту шкатулку. Собственно, это фактически ну, такое точное изображение того отца, который был у них. Интересно, что ткань, на которой находился камень, долгое время экспонировалась в музее Центра Америка в Москве. Не знаю сейчас, какова ее судьба после всех событий. Ну, в общем-то, исторический получается факт. А слева. Картина, написанная Николаем Рерихом, называется Кани называется. Это индийская легенда о коне, который несет на спине сокровище, и в трудные моменты, наступающие в истории того или иного народа, спускается с совершенно горы к людям, чтобы придать это сокровище и как-то помочь. Есть такая легенда. Ну, для Рейха она была тоже связана с э, этим камнем. Этот камень сейчас вот, существует? Может быть, находится в музее или так, не понятно. Второй, это более близкий. по в нужных руках. Да, я тоже так думаю. А С этим же камнем связана и так называемая легенда Есть вещи, которые, может быть, и не вещи. Хотя, я конечно, что это именно камень. Ну, сможем ли мы тут разобраться? Эта экспедиция продолжалась несколько лет. У нее была первая часть, когда из Индии они перебрались через Гималайи, попали на Алтай. Потом из Монголии опять вернулись в Гималайи. И вот там прошли очень трудную часть пути через перевалы, чтобы оказаться опять в Индии. Вы видите, что частью пути был заезд в Москву. Когда перебравшись через Демовая, они оказались на Алтае. то на некоторое время экспедиция остановилась там. И в истории этой экспедиции произошло одно еще, скажем так, одно странное событие. Николай Яковлевич вместе с сыном отправились в Москву на поезде. Экспедиция осталась на Алтае. Они сели на поезд и поехали в Москву. Это был 192, по-моему, 4 века. В каком году Дзержинский мэр? Это был год смерти Держинского. Они приехали в Москву для того, чтобы передать российскому правительству некоторое очень важное послание от учителей. Вы да, что... да. а, видите, да, у... да, если да, переписка да, с Розвидом да, да, имела да, определенный да. успех и давала некоторые да. плоды, никого учителя старались не оставлять внимания, предлагали свою помощь. Но об этом мало распространяется, насколько я понимаю, определенное такое предложение да. релих, Вез Москву. Они просидели в приемной что-то около шести часов. И в этот момент узнали, что, собственно, как раз почему их не принимают, потому что начинаются какие-то внутренние перестановки в правительстве, вызванные смертью Зержинского и ну, неким локальным переделом власти не помню, что именно, кто принял решение, но, узнав о смерти Тержинского, о том, что их миссия становится невыполнимой, они развернулись, поехали обратно, и буквально через несколько часов после их отъезда вслед за ними поехал приказ об их аресте. Слава Богу, не было интернета. Приказ об аресте перемещался с той же скоростью, с которой ехали они, но следующим составом. Они успели доехать, до Красноярска, mm
0: -hmm.
1: до Монголии. И только в Монголии, которая в то время была очень дружественной Россией и страной, этот приказ их настиг. И губернатор одной из областей получил четкое указание арестовать их, но оказался личным другом Рериха. И, имея этот приказ на руках, пропустил всю экспедицию дальше, они перешли границу Монголии и оказались недостижимыми. Почему я так подробно об этом рассказываю? Меня всегда глубоко трогают нюансы жизни выдающихся людей. Мы сейчас вот говорим, ну, представляем, смотрите, какой красивый благообразный старик стоит, да, вот, Николай Рерих, ну, ты понимаешь, вот они, мудрецы-то, да, все при них. У них такая счастливая, спокойная жизнь. Куда то а, понимаете? Спокойная, счастливая, Казалось бы, жизнь складывается из таких событий, что, не дай Бог нам, избегают они каким-то чудом, проведением, я уж не знаю чем, шансы попасть, понятно, в какие цепкие руки. Что бы было с ними, наверное, бы не было бы ничего, да, если бы тогда приказ исполнили. то есть Этой коллекции точно не было бы. направляется дальше, и, собственно, посмотрите. Как они путешествовали? Вот одна из редких фотографий. Вы видите, нет кортекса, нет пластиковых ботинок. Вот в таком снаряжении люди путешествовали по горам. Женщина. Надежда, что это популярность. лучше, да? Во-первых, все-таки Елена Ивановна. Она и в молодости была очень красивой, и модницей. И всю жизнь она очень старалась изысканно одеваться, Не любила фотографироваться, вы не найдете ее фотографии. Когда их фотографировали, она всегда укрывалась либо зонтиком, либо за кем-то пряталась. Очень скромный человек был. Но если можно, то Есть такая фраза. Женщина должна выглядеть. Вот вы посмотрите. Они как бы, нормально себя чувствуют, но, но не... Преодолев э, все эти трудности, что значит понимаете, им же надо было не только выжить, они общались с очень большим количеством людей. Они проводили исследования, за Юрий Релих, знаем все языки, находил общий язык с очень многими местными образованными людьми. Вообще происходило немало всяких забавных событий. Будете читать Алтай Гималайи. Иногда приходили люди и что-то дарили. В Тибете было такое. Вечером пришли местные жители и подарили сатуэтку. Николай Алексеевич что это что? Николай, нашему Ламе вчера приснился сон, в котором явился такой-то и сказал, что нужно подарить, как это называли, Там есть тибетское название для белых людей, для людей из другого мира, в ну, том, чем вы пришельцам подарить статуэтку белой тара». И они принесли эту статуэтку. А для Елены Ивановны «Белая тара» была одним из священных образцов. Такие случаи были. В конечном итоге они прибывают в Индию. Ну, заканчивается очень большой цикл их жизни, очень важный этап. Экспедиция будет продолжена, но уже без Елены Ивановны, сам Николай Дарик, где-то с сыном, где-то без поедет еще раз в Монголию, съедет в Японию, в Китай. Интересно, что благодаря собранному ими этнографическому материалу, например, впоследствии удастся сделать одно очень интересное открытие. Вы знаете, что для ученых очень часто, ну, по-моему, до сих пор загадкой является переселение людей, переселение народов и поиск некой прородины человека. Один из способов установить эту прородину по языкам, да, как развивались языки и где корень языковой. И второй способ, лингвистика очень точная наука в этом смысле, второй способ, оказывается, я сейчас могу ошибиться, то ли по разрезу глаз, то ли по что-то связанное с глазами, с внешним видом. Не помню, как это называется. Так вот, и в том, и в другом случае материал, который собрала экспедиция, указывает, что... Искать истоки современного человека, происхождение человека, того человека, который мы видим, стоит где-то в точке, расположенной в районе нынешней пустыни Гоби, в этой части Азии. Вот оттуда когда-то в древности что-то пошло. И, возможно, это было одной из задач экспедиции, потому что очень много материала собрано именно на эту тему. В ли Китай попасть
0: не Там на границе, да? А? На, границе, да? А? на границе, да? Страты,
1: География. где на Что происходит дальше? Приехав в Индию, ридрихи решают остаться там. На родину их не пускают в Россию. Они несколько раз будут просить советское правительство вернуться. Они с очень Большой боли, переживают Великую Отечественную войну и продают достаточно много картин Николая Рейха, чтобы отправить деньги советскому правительству, mm -hmm. хоть как-то поддержать тем, чем они могут поддержать. Но их, в общем, ну, в России, в Советском Союзе, не для них, понятно. Они решают остаться в Индии, и Индия становится для них фактически второй родиной. так, с американским паспортом в Индии, надо сказать, кстати, что путешествовать им было очень весело. Потому что в Индии, которая находилась под английским протекторатом, они были одновременно российскими и американскими шпионами для англичан. Есть, ну, представьте себе вот с таким э, ореолом путешествовать. Есть, к ним присматривались о -о очень тщательно. Странные ребята, кстати. Да? Сейчас такое гражданство. Они остаются жить в Индии и строят, покупают новый по дом в долине Кулу, в таком красивом, чистом месте. Там недалеко строят институт, задача которого продолжить исследования в тех направлениях, которые были начаты в экспедиции. То есть это геология, минералогия, этнография, лингвистика, ботаника. Но идея института даже шире. Это институт междисциплинарной науки. Одна из задач института – находить параллели между разными отраслями науки, увязывать их между собой. Находить взаимосвязь между древними учениями и современными открытиями. Надо сказать, что институт работает до сих пор. Это удивительно. Ну, может быть, не настолько известный, но его, по-моему, даже не посещал. Наверное, надо сказать о деятельности сам Михаильных, да, чем они себя посвятили. Кого пригласили в <говорит> институт продолжать? Где так, ученые были? Зачем было приглашение? Когда они его основали, они сами руководили им. И я так понимаю, что люди, которые прошли с ними экспедицию, там остались работать. <говорит> там <говорит> было <говорит> немало ученых. Плюс местные жители. Ну тот приезжал. Многие переписывались этим институтом. Но, ну, в частности, Эйнштейн да, – сейчас. Очень много разных домыслов относительно того, чему служили и чем занимались в релихе. Я всегда им удивляюсь, потому что они сами в своих работах очень честно и четко формулируют те задачи, которым себя посвящали в течение жизни. Собственно, эти задачи – это были те поручения, которые им давали учителя. Мне поэтому немножко больно, когда что-то придумывается, а вот те истинные цели, которые они, собственно, сами и декларировали, о них очень мало говорится. Сегодня мало кто знает уже о пакте Рейха. Ну, возможно, невозможно, точно вы знаете, что такое Красный Крест. Mm -hmm. мало кто знает, как возник Красный Крест. Он возник во время Первой мировой войны, когда нехороший человек его звали Андрей Дюнам видя, как на поле боя умирают раненые люди, которые воевать уже не могут, а жить еще хотят, то есть они вреда для воюющих армии не представляют, и они уже не воины, они уже не враги, они люди, которым плохо, видя, как они страдают, он просто выдержал это и так официально считается и стал инициатором движения и ассоциации которая с тех пор имеет символику Красного Креста. А символика Красного Креста защищает человека, особенно во время войны, выводя его из-под юрисдикции воюющих сторон. То есть, если воин в войне пострадал, ранен, он уже не враг, его надо вылечить, а потом уже с ним разбираться. В этом проявляется, мне кажется, определенный уровень гуманизма, на который нам удалось подняться, как человечество. То есть, если человеку плохо, мы готовы ему помочь, даже если вам враг. Это круто. Пакт Красного Креста подписали все. То есть, ну, единственное, что спустя некоторое время стало важно, что это Красный Крест и полумесяц, да? mm -hmm. так чтобы никого не обидеть. Но идея гуманистическая во всем этом есть. Николай Релих по просьбе учителей начал совершенно новое движение, связанное с культурой. Вообще тема культуры для Релиха, она священна. Ну, очень вроде размытая слова, что такое культура. Культура появляется тогда, когда человек начинает совершать действия, направленные не только на удовлетворение своих потребностей. То есть, когда помимо того, чтобы есть, жить, что-то, надевать и так далее, у тебя появляются другие потребности, сделать красиво, послушать музыку, создать прекрасное произведение и так далее, то, что нельзя напрямую употребить в пищу, ну продать понятно можно, но все-таки действия связанные с так называемой духовной составляющей человека, то есть с некоторыми устремлениями, которые идут за рамки верности. А вот люди, способные в этом смысле продвинуться высоко и далеко, предстать на цыпочке над всеми, дотянуться до каких-то высот и рассказать нам, каково там, великие же, есть писатели, музыканты, архитекторы, есть разные виды культуры. А эти люди оставляют произведения. А эти произведения, в свою очередь, позволяют нам иногда чуть-чуть привставать на цыпочки над собой, потому что, видя красивые дома, мы немножко выпрямляемся. Слушая красивую музыку, мы что-то переживаем. Читая глубокие произведения, мы учимся каким-то вещам. И в общем-то человека человека во многом делает культура. В том месте, где он живет, есть доступ к культуре, это позволяет разбудить определенные потребности внутри человека. Это очень важно, потому что человек, он, он не животное в чистом мире, да, есть что-то большее. Очень важно это что-то большее будить. Поэтому Лерих в своих произведениях называет культуру кристаллизацией человеческого духа. То есть он считает, что произведение культуры и искусства это жемчужины духа, которые были осуждены, пойманы, зафиксированы теми или иными выдающимися людьми. И они являются катализаторами. Когда человек, другой человек уже встречает это произведение культуры, оно в нем может что-то разбудить.
0: Поэтому важно,
1: чтобы произведения культуры не исчезали. В чем проблема? Ну, люди же глупые, они периодически воюют. И когда люди воюют, они, ну, когда дети дерутся, они же все ломают. Когда люди воюют, они все разрушают. И в этом смысле история знает моменты, когда в разрушительном порыве уничтожались очень многие важные произведения культуры искусства. Пример надо приварить. Достаточно одной Александрийской библиотеки. Один идиот ее сжег, чудом удалось спасти некоторые рукописи оттуда, но большинство погибло. И мы даже не представить себе не можем, какой сегодня могла бы быть та же наука, искусство и технологии наверное, любимые, и если бы что-то еще сохранилось. Поэтому Рерих, вдохновленное учителением, предлагает лидерам государств создать договор, коллективный договор, который защищал бы произведение культуры от уничтожения во время боевых действий. То есть, если вы дураки, воюете, не ломайте только. Мы все вместе договоримся, что есть определенные произведения, которые нельзя ломать, даже если вам придет идея повоевать. В этом документе он предлагает обозначать такие места, такие произведения знаком знамени мира. Сам он вкладывает со знамя очень глубокий символизм, и последующие исследователи находят там еще более глубокий символизм, разгадывая эти три круга, кто-то говорит, что это прошлое настоящее будущее в круге вечности, кто-то еще что-то говорит, мы не знаем, что на самом деле имелось в виду. Это официальный символ пакта Америка, который в то время подписывают. Дай Бог памяти, по-моему, 51 страна», в том числе Советский Союз, знамя мира, да будет вам известно, до совсем недавнего времени висело в Государственной Думе, оно летало на Международную космическую станцию, им в общем очищались и до сих пор поставили памяти защищены многие произведения искусства, но сегодня этот парк не работает. Сегодня он не работает по одной простой причине, так, личные амбиции многих руководителей государств плюс но определенная потребность в стяжении и достижении своих целей любой ценой стала важнее. И, ну, и так эти вещи не сильно афишируются, но даже XX век позволил нам расстаться с бумянскими статуями в Индии, с древним Вавилоном, которого слышали, это такой город Вавилон, больше не услышите. Грация боли в пустыне позволила ему исчезнуть совсем из истории Земли. А вот сейчас потихоньку уничтожается фольгера в Сирии. Да, большие люди выясняют свои отношения, и, конечно, не до пустяков. Пока еще очень много остается музеев и сокровищниц, где все хранится, но реально фактор сегодня не действует. Если же говорить о том, чему посвятил себя Николай Иванович, то он это четко сформулировал. Его основной задачей было донести до человечества одну простую мысль. Осознание красоты спасет мир. Он очень часто писал, что согласен с Достоевским, который говорил, что красота спасет мир. Но он на свой лад это формулировал немножко уточнее. Осознание красоты спасет мир. Рейх был за красотой, за прекрасной, за то, чтобы будить в людях потребность в Потому что человек, влюбленный в красоту, вряд ли пойдет убивать и мучить кого-то. А скорее будет созидать и строить. Поэтому делом его жизни стала ассоциация, международная ассоциация, мир через культуру. Если вас кто-то спросит, что является религиозным наследием, сами рерихи, точнее Николай Релих создал ассоциацию мир через культуру. Я на всякий случай уточню, Релихи не создавали религиозных обществ. Мы к этому еще вернемся. Они создали ассоциацию мир через культуру. Эта ассоциация международная до сих пор работает. В советское время ее президентом в Советском Союзе был Валентин Митрофанович Сидоров, человек, который известен тем, что именно благодаря ему в советское время были в советских журналах опубликованы статьи, например, об Ловацкой. Но потоком и семь дней в Гималаях разбудили интерес к имени Елены Петровны ну и к Индии вообще в очень многих людях. М? Как же он назывался? Оля, а ты была опубликована с Мостом Потоком? Может быть, я не вспомню. Ну, можно посмотреть. Ну, а сейчас эта, конечно, ассоциация переживает не самые простые времена. Ну, по той простой причине она мало кому нужна в наше время. Вот, но это, собственно, чему? посвятил себя Николай Игоревич. При этом он был художником. И он создал очень много, очень, ну, очень много, он обладал неповторимым стилем, он сам смешивал свои краски. Его художественное творчество включает несколько циклов, начиная с русского цикла, когда он исследует символизм русских сказок, легенд и мифов, создает произведения в которых пытается некоторые общечеловеческие ценности увидеть в русской мифологии. И заканчивая гималайским циклом, циклом об учителях, о тех, кто помогает существовать этому миру, о ну, чем говорить, не очень богатое творчество, все свои картины Николай Аревих завещал советскому народу. А его завещание нет смысла. Он завещает свои картины не человеку, не организации, не стране, а советскому народу. Но ну, российского вторника еще не было, когда был Советский Союз. Ну, картина завещена советскому народу. Сразу же после его смерти с его картинами происходит много пертурбаций. Они не всегда были чистыми и честными, поэтому... Просто, чтобы не копаться в этом, я не буду об этом рассказывать. Но многочисленные фонды, которые создавались, съедали один другой, становились коммерческими предприятиями. Но, как Мне кажется, они не отвечали духу завещания Релиха, И против этого достаточно долго боролся его сын, Святослав Релих, который понимал, что в, в какой-то момент это завещание перестало выполняться. И что картины его отца стали использовать в том числе для заработка. Но это не мое дело. По большому счету. Я могу не знать каких-то граней. В общем, сам Николай Ильич хотел, чтобы его картины вернулись на его родину и были, служили для пробуждения многих и многих ищущих душ. Елена Ивановна. Елена Ивановна очень загадочный человек. Она не публичный человек. И она Будучи одним из, с моей точки зрения, самых выдающихся философов 20 века, одним из самых мудрых людей, одним из самых больших подвижников, просто женщине пройти вот эту экспедицию, уже коротко, да? А... а пережить там непростые проблемы со здоровьем, и при этом оставаться вдохновителем всего этого дела записывать постоянно слова учения, которые ей диктовалось, если очень коротко сказать, Елена Ванна приняла участие в одном очень непростом эксперименте, связанном со сменой эпох и с физиологическими изменениями, которые происходят и будут происходить в человеке, на ней испытывали, как грубо звучение некоторые новые возможности. Она добровольно участвовала в этом и участвовала в этом сознательно, помогала учителям и записывала очень многих советы. Учителя разрешили ей поделиться этими советами со своими ближайшими учениками, потому что очень много интересно. Но они не просили ее организовывать школу, не говорили о том, что это какая-то новая философия. То, что мы с вами знаем, как живая этика и огнею, Елена на этом настаивает, это послание, адресованное ей. Это надо очень хорошо понимать, потому что, очень, особенно в старших книгах, да, отдельные, неровненной, там говорятся вещи, которые вообще очень тяжело понять нам с вами, не прошедшими то, что прошла она. И поэтому мне иногда чудно и ну, даже немножко больно слышать о том, что говорят, что Елена Ивановна, как, как новая мессия, которая принес учение для новой эпохи, она очень много сделала для новой эпохи, но она, у нее не было задачи создавать учение. Ее очень интересно читать, но это не систематизированное учение, в том числе не предназначенное для того, чтобы по нему изучаться. Причина очень простая, но когда мы с вами будем, как Елена Ивановна, наверное, тогда и сможем.
0: В чем смысл заключался Агнио-яги? Ну, Отличный вопрос.
1: Я только что сказал,
0: что это нам адресовано Откуда а, я знаю? А, нет, я просто в своих мыслях думаю. Чем же она так
1: Но я с удовольствием вам цитирую некоторые фрагменты из Агнио-яги. Знаете, что вы их все прочитаете? Особенно первые произведения, которые еще можно читать нормальному человеку что-то понимать, там они очень политические. Я начала записывать ну, просто приходившие ей слова, где-то вот в 20-е годы. ну Это были, как знаете, как дневниковые записи. Она какого -го года? 1879. Мерлана в Мне нравится еще сам слог. Первая книга в книге называется Зов. Первые слова. В новую Россию моя первая весть. Ты, давшая ашра, ты, давшая две жизни, возвестите. Строители и воители, укрепите ступени. Читающий, если не усвоишь, перечти подождать. Сужденные не случайно. И листы упадают во время. Но зима – только спутник весны. Все открыто, все доступно. Я вас замкну щитом. Трудитесь. Я сказал. Заканчивается книга. Потрясающая совершенно фраза. Я очень люблю. Зуха первая книга. Спросят, как перейти в жизнь? Отвечайте. Как построить небесную? Красиво, бережно, и Вторая книжка называется «Озарение», дом. Если первая она дает некое вдохновление, импульс, чтобы начать, то вторая книга она об определенной ученической дисциплине, о тех задачах, о тех внутренних решениях, о, о неком порядке внутреннем, который должен быть, чуть более строгое. Несколько фрагментов безусловно, никак не связанных между собой. Спросит, кто дал вам учение? Отвечайте, Махатного Востока. Спросит, где живет он? Скажите, место жительства учителя не только не может быть передаваемо, но даже не может быть произносимо. Вопрос ваш показывает, насколько вы далеки от смысла учения. Спросит, когда же пригожусь? Скажите, от всего часа, и до века. Спросим, когда же приготовиться к работе? Скажите, не теряет час. Когда же будет зов? Скажите, даже спитечку. Как же работать это время? Скажите, умножив качество труда. На
0: самом деле такие понятные истины. Сейчас вы сказали.
1: Нет? Ну, третья вот книга называется «Община». Mm -hmm. Она простая. О, о том, как важно объединять людей. Может ли наше община вмешиваться в дела мира и оказывать действенную помощь? Каждая община лишена эгоизма в бульгарном значении и во имя общего блага имеет касание в решении мировых дел как стрелы вонзаются посылки общины в мозг человечества. В литературе научной можно проследить ряд воздействий как психических, так и материальных. Известны случаи посылок важного значения предметов. Известны присылки денежных сумм. Известны предупреждения об опасности. Известны письма о решении дел. Известны встречи под разными образами. У нас бывали пароходные билеты и костюмы разных стран. Мы имели разные имена и являлись, когда обстоятельства повелительно требовали. Уже вижу, как кто-то негодует и называет сказанное баснями. Меж тем, на его глазах общежитие университета получило жертву от неизвестного. Его знакомому был принесен ценный бюст от неизвестного. Наш посланник просил королеву поступить по законам времени. Наш посланник советовал молодому изобретателю. Наш посланник провел начинающего ученого. И можно указать список лиц, получивших денежные переводы. Это все факты, засвидетельствованные физическими документами. Почему это кажется кому-то мистическим и таинственным? Когда каждый в меньшей мере тоже делал. Раз принцип общего блага заложен в человечестве, то продолжая его получим общим насильным опытом. Из огни-йоги некоторые поипчи, которые там звучали. Елена Ивановна собрала в отдельную книжку. Она называется «Криптограмма Востока». Это одна из первых книжек из огней, которая приколалась. Но есть совершенно замечательные вещи. Чуть, можно? А, Серьезно. великому познавшему пришел ученик, желавший чудес. После чуда веру. Учитель печально улыбнулся и показал ему великое чудо. Ученик воскликнул. Теперь я согласен под твоей рукой пройти ступени учения. Но ну, учитель показал ему на дверь и сказал, теперь ты мне больше не нужен. Все. <свят> семь слуг. Вот мы пошлем семь слуг на базар принести виноград. Что вижу? Первый утерял деньги. Второй променял их на хмельное вино. Третий утаил их. Четвертый не распознал зеленый виноград. Пятый пробой зрелость раздавил всю ветку. Шестой отобрал мело. Он толкнул и рассыпал по неосторожности. Седьмой принес спелую ветвь и нашел листья, чтобы украсить ветку. Так семеро прошли одной дорогой и в одно время. Таким образом... В предыдущей жизни Елена Ивановна осталась долгое время уже там да, прожила в Кулу, сыновья, по-моему, обоженились, и Юрий Николаевич уже в российское время вернулся на родину, и он даже преподавал, по-моему, в каком-то учебном заведении у нас. Мстослав Велих приезжал в Россию в сложный период, когда у нас Советский Союз превращался в Россию. Кобачева, вот на этом фоне как раз и решались вопросы с наследием Рериха, и общем, с трудом они решались. В итоге сегодня, мне кажется, очень много последователей и псевдопоследователей Рерихов. Я лично для себя, ну, первых и вторых отвечаю на основании простых вещей, есть то, что о чем Сами Николай Константинович и Елена Ивановна говорили, есть то, что за них додумывали. Я вас в этом смысле прошу никогда не забывать, что Николай Верих себя, свою жизнь посвятил одной задаче, спасению спасение мира и помощи миру через возрождение искусства, мир через культуру. И, собственно, он был основателем этой ассоциации. Елена Ивановна же смысл своей жизни видела в одном простом слове – служение. служении. У нее были учителя, и помощь им, работа на их благо, ну, забота наверное, о нескольких самых ближайших своих учениках – это было смыслом ее жизни. Очень многие события и все, что возникло впоследствии с именем Рейхов, не всегда напрямую связано с их непосредственной деятельностью. В заключение я вам хочу показать просто красивые картины. Николай mm -hmm. Александр, вдохновленные во многом и учителями, и Иоанной, mm -hmm. Я вам, вам рассказывал про институт в Эссатиа. Вот так он выглядит сегодня. Так mm -hmm. где он находится? На горе. Я, честно говоря, вот я в этой настолько нехорошо на Это или... летил. На да, долина куда? Да, выйти. Дэвид написал много картин, где он соединил некоторые традиционные представления с символом знания мира. Есть картина, которая посвятила Елене Петровне. Ну, Какая-то особая, не знаю даже, как, как объяснить. Может, для меня очень трогательная. Картина посвящена вестнику, тому, кто приносит песню. Это была первая картина, которую увидел я Картина Рейлиха. Произошло это совершенно мистическим образом. На уроке философии в институте, по имени У нас был совершенно потрясающий учитель философии. Он убедил нас в том, что марсиско ленинская философия – это круто. За это одно можно поставить ему подвиг, потому что это простая задача. Он очень вдохновенно о ней рассказывал. Он вообще был незаурядной личностью. Однажды на занятие он принес альбом. Не альбом, а какую-то книгу. Открыл ее, указал ему. Посмотрите, как круто. Там была вот эта картина. Так состоялось мое первое знакомство с Релихом. Картина называется Тень учителя. Мы не видим учителя, мы видим его образ. А сейчас будет серия полотен, которую Николай Релих посвятил различным учителям, которые в разное время в разных под разными нами Вдохновляли людей, направляли, основывали религии. Я думаю, что вы их всех узнаете. Интересно, в этой картине сочетаются разные грани Николая Релиха. Я вам рассказывал, что он очень любил и знал русскую историю. И одновременно жил ценностями ну, как бы такими наднациональными. Да? общемировыми, и для него Звеников – это одновременно и реальный город, и некая мечта о небесном городе, небесном совершенном городе, мечта. Каждый народ имел мечту о неком совершенном месте, где люди счастливы, где, где есть некая идеальная жизнь. И вот я их нашел в русской культуре, копал такой образ звенитов. У меня все. Скажите, какие у вас есть вопросы. Так а с Московским музеем сейчас ну, что происходит? Что происходит сейчас, я не знаю. Но Московский музей был коммерческой организацией. С непростой финансовой историей. Его возглавляли очень неординарные люди. Я никак не могу дать им оценку их деятельности. Единственное, что я сам могу понять, что само существование коммерческой организации, владеющей художественным наследием релиха, не предусматривающее время. А вот что будет дальше с картинами, я не знаю. — я наверное, прочитал, что их, вроде, как растащили. Ну, — как... Нет, их не растащили. Их передали в Музее Востока. Кто конкретно будет за этим следить, я не знаю. К сожалению, у нас в родне образовалось сразу несколько обществ, которые не только не нашли общего языка, но и так прилично конфликтовали друг с другом. Что странно.
0: Я была в летом и знаю, что он закрыт в музее, но ну, я просто была в музее Пушкина там рядом. Я подошла туда, и там было человек 20, которые человек, людей стояли с машинами, с чаем, с самоварами. Следили, чтобы оттуда никто ничего не выносил. И я тоже постояла, с ними полчаса, мне было приятно. Но люди болели за это
1: дело. Недавно было? Потом. Ну до сих пор закрыто, том, что его не показывают. То есть одного, второго никто не продолжил. Никто ни у одного, ни у второго не было ни у Николая, ни у Юрия, ни у его Вообще они, как такие четыре звезды, которые успокоились. Видимо, достаточно. Пока. Поэтому, если вам интересны Рерихи, мой совет — читайте не о Рерихах, а Рерихов. Во всем сможете разобраться. У Николая Релиха огромное количество статей и дневники его опубликованы. Елена Ивановна, ее письма ученикам опубликованы все. Не, он тяжело читал, а письма Елены Ивановны – вполне. – Интересно, нашему
0: президенту сейчас кто не советует? – У тоже мучает этот вопрос. Причем, я честно
1: скажу, я уверен, что предлагают помощь всем. Собственно, меня мучает вопрос, насколько сейчас люди способны услышать. услышать? Да, причем у меня нет ни положительного, ни отрицательного ответа на этот вопрос. Я не говорю, я не понимаю, я не знаю. Хочется надеяться, что какая-то помощь есть. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Я, я, я очень люблю. Спасибо. Если. Кто-то Где-то можно картину посмотреть в той же Москве. Да, в музее прекрасное собрание оригиналов. Причем там некоторые очень известные картины есть. Очень очень. А часть картин в частных собраниях она проявляется иногда на выставках. Ну и в Международном центре Америхов не было большого количества -то известных колотинов. Но я думаю, что там гималайский цикл был. Ну, либо в Музее Востока, либо где-то еще они будут экспонироваться. Mm -hmm. Но изначально в Музее Востока очень хорошая коллекция По-моему, еще в Петербурге что-то есть. А картина там Долж, она в, России, в России? Я думаю, что в Нью-Йорке. Mm -hmm. По-моему, есть какой-то сайт. В музей там работает всего 3 часа. Ну да, там сложно оставлять. Есть... Я просто находил сайт с перечнем всех работ и указанием места. Ну,
0: интернет же, мне кажется, он все знает. Спасибо большое. Очень интересная лекция. Чтобы не пропустить новые материалы на нашем канале, не забудьте, пожалуйста, подписаться на него. Приглашаем вас также в гости на лекции, практикумы, мастер-классы и курсы творческого развития, расписание которых можно найти на сайте философской школы Новый Акрополь. акрополис.орг.ру До встречи!